0: Le métier de roi est grand, noble. Tous les jours sur Europe 1, mais ce n'est pas exempt de peine. Historiquement vôtre, ça décoiffe ça scalp, ça tourne le cul.
1: To
2: J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie. Stéphane Bern.
3: Bonjour à toutes et bonjour. à tous! Euh,
1: Clémentine,
3: bonjour Clémentine, Bonjour, David, Bonjour! Bonjour Stéphane! Et celui qui est avec nous, c'est aujourd'hui notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Bonjour Olivier Foulson! Bonjour. bonjour! Je suis ravi Pouls. de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas la même époque, mais qui ont un point commun. Aïe! Il s'en balafré, c'est le thème d'Historiquement vaut cet après-midi. A commencer par celui qui a hérité du surnom de Balafré, Henri, le duc de Guise, un fervent catholique qui s'est battu pour son pays et surtout contre les protestants et qui en a gardé toute sa vie des stigmates. Puis lui aussi était le balafré, Scarface en anglais, le gangster le plus célèbre des états unis avec son chapeau, son cigare, ses cicatrices sur le visage et son arme qu'il a su manier face à ceux qui croisaient sa route de trop près. Vous l'avez reconnu Je vous raconte Al Capone. Et après les morts le vivant, c'est vous Jean-Luc Lemoyne qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, un footballeur balafré lui aussi.
1: Oui, aujourd'hui j'aurais fait le portrait, euh, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, de Franck Ribéry sa cicatrice sur le visage qui lui a valu quelques horribles surnoms. Frankenstein, Lascarface. Lascar vous avez le jeu de mots, Stéphane <rire> euh, Scarface, Lascar... Lascar euh... Bien joué ah oui. Rébéry jouait aussi bien au foot et on en parlera, évidemment.
3: Alors, eux sont nos lascars de l'histoire. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'activité des grandes monde c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, de qui allez-vous nous parler
2: Bien écoutez, Cette triste thématique des balafrés me donne l'heureuse opportunité d'évoquer une très belle histoire d'amour entre deux immenses comédiens Carole Lombard et Clark Gable. Ah, Car oui. à la suite, le saviez-vous, d'un grave accident de voiture, Carole Lombard, qui était une femme magnifique, euh, avait une importante cicatrice sur le visage. Eh ben ça l'a pas de faire carrière à Hollywood et d'être le grand amour de Clark Gable.
3: Lui remonte aux origines un objet d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne c'est David Castel-Lopez. Alors ouais. là, vous marchez sur les plats bande de Olivier Poulsen. Oh, on oh, oh. pourrait dire en quelque sorte,
4: puisque je vais parler des cantines d'entreprise. Ah ouais, moi ah, oui.
5: bon, bon, je voulais vous les laisse. <rire> laisse. qu'on y pas,
3: mange.
4: C'est pas <rire> ses plats bandes préférés Moi, moi j'adore les cantines d'entreprise. C'est
3: vrai je, je vous y ai
4: croisé hier Oui, euh, on euh, était Stéphane. hier à la cantine exact, en même vous temps. Vous avez pris quoi
3: bon. euh, J'ai fait que du, du vegan. Vous n'avez pas pris les rizotons Non, j'ai pris le steak de... Le soja. De soja. Ah, le steak végétarien. Végé oui, je vois. Oui, avec les graines, là, Et une assiette de, de brocoli. Oh Qui oh, est très sobre. Quelle vous êtes solle. en face Chemin. de séchage. Oh, oui, oui, oui. voilà, oui, oui. Les origines, c'est dans toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre...
0: Mais aïeux, quelle époque Mais
3: aïeux, quelle époque Ah, mais aïeux, quelle époque Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte un siècle en arrière durant l'entre-deux-guerres. On parle cuisine avec vous, Olivier oui. Pouls. Et même...
5: Cuisine chinoise. Oui, les premiers restaurants chinois en France et à Paris. Ah. Et j'ai une adresse à vous donner. Ah, super.
3: Écoutez, mes aïeux, quelle époque Ce sera tout à
1: l'heure, vers 17h40. Oui, vous avez tout dit, Stéphane Oui. Eh ben, non, mais
5: bon, non, vous <rire> le savez en
1: plus. Écoutez...
3: Ah oui, en effet, c'est le générique du quiz de Burn to be Alive. Une séquence où vous m'opposez à Clémentine sur nos connaissances historiques. Oui, Stéphane,
1: sachez que si vous dites le légendaire quiz, je vous donne un point d'avance. Avant du oh, visiteur, donc, vous avez rendez-vous avec le légendaire quiz Burn to be Alive. Je pff, savais pff. que vous étiez prêt à tout Stéphane, mais le ma triste.
3: Non, moi il me réjouit. Mais pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour. Europe 1. historiquement
0: vôtre.
2: Le récit, Stéphane Bern.
3: Il était à deux doigts de succéder à Henri III et de s'emparer du trône de France avant d'être sauvagement assassiné. Une fin tragique pour un homme de pouvoir qui n'aura pas été épargné par la vie ni par ses adversaires. En témoigne sa vilaine cicatrice sur le visage qui lui vaudra le surnom de Balafré. Je vous raconte maintenant Henri Ier, duc de Guise. Il est comme ça Henri, il n'en fait qu'à sa tête, oserais-je dire, à sa guise même. Et ça tombe bien car c'est son nom, Henri de Lorraine, troisième duc de Guise. Nous sommes en octobre 1575, Henri n'a pas encore 24 ans et alors que la France traverse sa cinquième guerre de religion, il va particulièrement s'illustrer et son tempérament de feu va être mis à rude épreuve. Oui, Henri est un ultra-catholique, il a les protestants en horreur. Il faut dire que son père, François de Lorraine, a été assassiné en 1553 alors que Henri n'avait que 13 ans par Paul Tronmery, un huguenot. Toute sa vie, Henri nourrit une haine féroce envers les protestants qui, en plus de lui avoir enlevé son père, semblent vouloir lui voler son pays, la France. Alors, dès qu'il en a l'occasion, il les combat. Ce 10 octobre 1575, il s'est mis en tête de repousser une troupe de protestants allemands qui veulent prêter main forte aux Huguenots postés dans le Midi. Henri n'est pas connu pour sa patience et sa sagesse. Ni une, ni deux. Il se lance à la poursuite de ces barbares, à ses yeux. Il leur barre d'abord la route avant de les perdre de vue. Le jeune duc est presque incontrôlable. Tel un cheval fougueux, il les prend de nouveau en chasse, tout juste épaulé par quelques compagnies, en tout 400 hommes déjà. Doit-il attendre le reste de l'armée Mais pourquoi faire Si ce n'est laisser ces Allemands filer à l'anglaise. Henri ne se ménage pas. Les tracts traversent la marne, les cernes aux alentours du village dormant. Il fait installer environ 200 arquebusiers. Les rafales s'abattent sur les Allemands qui trouvent refuge dans les bois. Le bon sens voudrait qu'Henri attende l'arrivée de l'armée pour capturer ses adversaires. Hors de question, le jeune et impétueux duc pénètre à son tour en trombe dans la forêt. La bataille éclate. Pendant les combats, Henri reçoit une balle d'un arquebusier ennemi. Le jeune homme voit voler une partie de sa joue et un morceau de son oreille gauche. Le sang coule à flot. Le duc est immédiatement exfiltré du champ de bataille. Fort heureusement pour lui, le reste de la cavalerie royale menée par le maréchal Biron arrive en renfort. Les protestants allemands, déjà harassés par les combats précédents, ne s'imaginent pas s'engager dans une nouvelle bataille. Ils préfèrent capituler. Pour Henri, malgré son impressionnante blessure, cette victoire est celle qu'il attendait depuis des années. Comme son grand-père et son père avant lui, il a réussi à repousser l'invasion allemande. S'il avait échoué, sa joue et son oreille déchiquetée auraient été perçues comme la preuve de son incompétence. Mais pour l'heure, sa défiguration est le symbole de sa bravoure et de son héroïsme. Avant de savourer sa notorité grandissante par un bain de foule, le duc doit penser ses plaies. Et aux grands mots, les grands remèdes. Henri doit garder le silence et rester alité à Ypernay pendant six semaines. Les plaies sont profondes, la cicatrisation prend du temps. Mais Henri, pour une fois, est résilient et patient. Il vient de passer un nouveau cap dans le cœur des Français. Son courage, sa loyauté envers le catholicisme galvanisent les foules. Il est surnommé le balafré. Sa cicatrice devient son étendard. Alors que son rival, Henri III, lui, ne fait pas l'unanimité. Le peuple lui reproche notamment de ne pas avoir d'héritier ou d'être tolérant à l'égard des protestants. Une aubaine pour Henri Ier de Lorraine. Henri Né le 31 décembre 1550 à Joinville en Haute-Marne. C'est un prince issu d'une branche cadette de la maison de Lorraine. Très tôt, il apprend à monter à cheval et les exercices physiques ont peu de secret pour lui. On lui reconnaît une certaine prestance, une condition physique assez rare et un caractère bien trempé. Alors forcément, quand son père est assassiné, il voit rouge. Le comte de Coligny devient l'homme à abattre. Ne s'est-il pas réjoui de la mort de François de Guise Le 22 août 1572, on tente une première fois de le tuer par un tiers d'arquebuse, mais le comte se baisse pour refaire son lacet et n'est touché qu'au bras gauche et à la main. Un sursis d'à peine un jour, puisque lors du massacre de la Saint-Barthélemy, l'amiral de Coligny est sauvagement assassiné. Son corps est jeté par la fenêtre, éviscéré, émasculé et décapité dans la cour avant d'être exhibé dans les rues de Paris et pendu par les pieds. Parmi les instigateurs de cette tuerie, le duc de Guise. Il tient là une partie de sa revanche pour la mort de son cher papa. Pendant deux décennies, Henri Ier se dévoue corps et âme à combattre les protestants et se rapprocher au plus près du pouvoir pour gouverner. Auréolé de sa prestigieuse victoire face aux Allemands, le balafré entend bien Continuer sur sa lancée. Il prend ainsi la tête des catholiques zélés regroupés au sein de la Ligue. Nobles, bourgeois, prêtres, cette organisation accueille tous ceux qui ont les protestants comme ennemi commun. D'autant qu'en 1584, à la mort du duc d'Anjou, Henri de Navarre, qui est protestant, devient l'héritier de la couronne de France. L'idée que le trône puisse revenir à Huguenot est jugée insupportable par le clan catholique. Leur objectif est désormais de s'opposer à Henri III pour éviter que cela n'arrive. Et c'est à Paris que ce soulèvement recueille le plus d'adhésion. Guise aiguise la rancœur des Parisiens. Et cette campagne de diabolisation fait mouche. En 1585, la Ligue obtient d'Henri III qu'il interdise en France le culte calviniste. Le duc de Guise se hisse un peu plus près du pouvoir. Et pourtant, sa mortelle se rapproche dangereusement. Henri s'est également rapproché de Philippe II, le roi d'Espagne, farouchement opposé également aux protestants. L'influence du balafré grandit jour après jour et le roi Henri III n'a plus d'autre solution que de fuir Paris et de le nommer lieutenant général des armées du royaume. Mais le souverain n'a pas dit son dernier mot et prépare sa riposte qui va s'avérer mortelle. En octobre 1588 s'ouvrent les états généraux au château de Blois. La Ligue est majoritaire, l'ambiance est semble-t-il électrique, car le duc de Guise a bon espoir de renverser Henri III. Son frère, le cardinal de Lorraine, Louis de Guise, aurait même porté un toast en son honneur. « Je bois à la santé du roi de France », alors forcément cette phrase passe mal auprès du roi en titre. Un argument supplémentaire, s'il en fallait un, pour mettre à exécution son plan, et surtout, son dernier recours pour conserver son trône, l'assassinat de son plus grand rival la date est fixée au 23 décembre. Henri III informe le duc de Guise qu'il souhaite le recevoir dans son cabinet. Sans douter de quoi que ce soit, le duc accepte et se retrouve pris dans un guet-apens. Les 45, la garde rapprochée du roi, le bloquent dans un couloir qui conduit au cabinet où devait se tenir l'entretien. Le balafré comprend alors qu'Henri III lui attendit un piège. Le temps de sortir son épée coincée dans les plis de son manteau, et ses adversaires se ruent déjà sur lui, poignards solidement pointés dans sa direction. Les coups pleuvent, lacèrent le corps du duc, qui se défend comme un beau diable. Il envoie à terre quatre de ses agresseurs, mais en vain. Ses ennemis du jour sont trop nombreux, et du bien trop seuls. Il a beau appeler à l'aide et rendre les coups avec sa force si souvent censée, cette fois, il ne s'en sortira pas vivant. Ses cicatrices au visage ne sont rien en comparaison des coups de poignard qui lui transpercent chaque centimètre de son corps. Le dos, le torse, le visage, les reins, le sang gicle de partout. Il se raconte qu'il est mort au pied du lit du roi, gisant dans une mare de sang. Le duc de Guise n'aura jamais aussi bien porté son surnom de balafré.
2: Europe 1. Historiquement votre.
3: Pour continuer à parler de Henri Ier duc de Guise avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qui a fait des guerres de religion sa spécialité. Bonjour, Nicolas Leroux. Bonjour. Nicolas Leroux, vous êtes professeur d'histoire moderne et l'auteur notamment d'un Que sais-je sur les guerres de religion qui vient de reparaître au puf. Comment cette balafre qui est, caractérise Henri de Guise...
0: Certelle aussi son image. Cette balafre, c'est un peu sa légion d'honneur. Hein. Il porte sur son visage la preuve de son engagement pour la défense de la religion catholique romaine. C'est une façon de montrer qu'il va défendre toujours, toujours le royaume, qu'il va défendre le roi éventuellement, contre des protestants qui sont des étrangers, en l'occurrence les, les mercenaires allemands, les reîtres allemands. Et puis, euh, c'est une façon de montrer sa fidélité à sa famille. C'est un guise, l'église c'est une branche cadette de la maison de Lorraine, des princes d'empire, qui depuis les années 1520 ont toujours fait preuve d'un engagement religieux indéfectible. Son père était balafré lui aussi. Et son père était balafré, c'est une façon effectivement de montrer qu'il est le digne héritier de celui qui est vraiment son modèle. C'est son père, François, qui a été lieutenant général du roi Hume, chef des armées disons, au début des années 1560, qui est mort assassiné par un protestant au début des guerres de religion. Et son rêve politique, c'est de faire comme papa. Il
2: est le principal rival d'Henri III, Stéphane nous l'a raconté. Euh, ces deux hommes-là sont-ils très différents Déjà dans leur apparence, il y a celui qui est tout en blanc, celui qui est tout en noir. Est-ce que tout ça est travaillé et quelles sont les différences majeures entre ces deux hommes
0: alors dans leur jeunesse, Henri III et Henri de Guise ont été plutôt élevés ensemble. Ils ont été relativement amis. Ils partagent un engagement religieux catholique sans faille. Mais ensuite, il y a une grande divergence effectivement. Et on joue sur l'apparence physique de la part du duc de Guise pour montrer le contraste avec ce roi qui n'est pas capable de défendre le royaume et d'avoir un héritier. Le roi s'habille en noir. Hein, C'est un dévot qui s'habille à l'espagnol, tandis que le duc de Guise, à la fin des années 1580, a adopte des pourpoints de, de satin blanc, hein, ce blanc qui peut rappeler la, la, la tunique du Christ, C'est le blanc est un, un engagement religieux. Et puis le roi euh, n'a pas manifestement un nombre considérable de maîtresses, il n'a pas d'héritier, il n'a pas de fils ni de fille d'ailleurs avec son épouse légitime. Le duc de Guise affiche une virilité assez euh, désinhibée on va dire, euh, avec un nombre considérable de conquêtes. Le roi est brun, le duc de Guise est plutôt châtain clair, blond, ils sont assez grands tous les deux en revanche, mais il y a un contraste physique entre les deux hommes, un roi de France maladif, habillé en noir et un duc de Guise parfaitement épanoui physiquement.
3: Pour qu'on comprenne bien Nicolas Leroux, quelle est la place dans l'ordre de succession d'Henri de Guise Parce qu'il
0: a l'air très proche du trône. Alors il est très proche du trône mais il a aucun droit sur le trône. La loi dite salique qui règle la succession à la couronne en France, qui exclut donc les femmes, qui exclut les gens qui descendent des femmes de la maison de France, font que le duc de Guise, qui pourtant a une grand-mère qui est de la maison royale, euh, n'a aucun droit à la couronne. Il appartient en revanche à une maison, donc la maison de Lorraine, qui a pu rêver un moment d'avoir des droits sur la couronne de France. Il y a des textes qui circulent à la fin du XVIe siècle qui raconteraient que les Lorraines descendraient de Charlemagne d'une façon un peu indirecte, mais néanmoins qu'ils auraient plus de de droit que les Capétiens sur la couronne de France. Tout ça est largement fantasmatique. En vérité, le duc de Guise n'a pas de droit sur la couronne de France même s'il est une sorte de cousin un petit peu éloigné du roi de France.
3: En 1584, il y a un troisième Henri qui fait son entrée dans, dans le jeu si je puis dire. Il s'agit d'Henri de Navarre futur roi Henri IV qui devient l'héritier du trône de France. Sauf que Henri de Navarre est protestant donc le duc de Guise, voit rouge
0: pour lui, un roi
3: protestant,
0: c'est pas possible Non, c'est pas possible. C'est absolument impossible. Ça euh, vient à l'encontre de ce qui est considéré ou qui va devenir désormais ce qu'on appellera une loi fondamentale du royaume ou de la couronne. C'est que les rois doivent être de la Maison de France par le sang euh, et qu'ils doivent également être catholiques. Donc, il faut vraiment imaginer le, le traumatisme extrême, l'angoisse extrême que cela provoque dans une partie de la, la population française, de la noblesse, mais pas seulement... Euh, l'idée que la loi de succession amène à la couronne alors un très lointain cousin du roi régnant Henri III qui effectivement est pleinement l'héritier de la couronne puisque Henri III n'a pas n'a pas d'héritier direct il n'a pas de fils mais c'est insupportable c'est insupportable pour ces euh, catholiques zélés appelons les ça comme ça euh, très hostiles déjà à la tolérance de la nouvelle religion Henri III a été un roi relativement tolérant il a confirmé ou réaccordé la liberté de conscience et la liberté de culte limitée, mais néanmoins, et pour certains, c'est insupportable.
3: Et donc, ça va devenir ce qu'on a appelé la guerre des trois Henri. Henri III, Henri de Navarre et Henri de Guise. À qui profite ce conflit
0: Alors, le conflit... Euh, Profite à Henri de Guise. Incontestablement, le duc de Guise organise donc ce qu'on va appeler la Ligue, hein, une sorte de, de conjuration de, de partis secrets, de factions catholiques, qui se met en place pendant l'hiver 1584, début de l'année 1585, qui est financé par le roi d'Espagne et qui prend les armes, prenant le roi de France Henri III totalement... Euh, surprise et qui force le roi de France Henri III à revenir sur les édits de pacification et de tolérance en 1585. Donc le grand vainqueur de ce coup de force catholique, c'est le duc de Guise qui n'espère peut-être pas devenir roi de France lui-même, on n'en sait rien, même si probablement il y a des petites voix qui lui glissent dans l'oreille qui ferait un bien meilleur roi de France qu'Henri III et éventuellement euh, qu'Henri de Navarre. Mais pour ces gens, donc les catholiques zélés, les ligueurs, comme on dit, le seul héritier légitime, c'est un prince qui est l'oncle d'Henri de, de Navarre, qui est le, le cardinal de Bourbon, qui est un prélat, peut-être qui n'est donc pas destiné à avoir d'enfants, donc on en sera vite débarrassé. Mais c'est le prince du sang catholique qui seul peut prétendre à la couronne puisque Henri de Navarre est protestant et cela l'exclut.
2: Mais finalement, euh, en, en 1588, quand Henri III ordonne l'assassinat du duc de Guise, est-ce que lui-même n'est pas en train de jouer son vatou parce qu'il va certes décapiter le, le, le leader de ses ennemis, mais enfin il est dans une position intenable et très fortement minoritaire. Qu'est-ce qui finit par lui donner l'audace de faire ça Il est très fragilisé
0: à ce moment-là. Henri III, effectivement, est très fragilisé en 1588. Il a a dû céder aux ligueurs en suprêmement ce que je disais, les, les édits de tolérance. Il a dû déclarer que son héritier ne pouvait être qu'un prince catholique. Le pape lui-même a excommunié Henri de Navarre et l'a exclu de la succession à la couronne. Mais en 1588, le roi n'en peut plus, d'une certaine façon. Le duc de Guise est nommé pendant l'été lieutenant général du royaume, ce qui était son rêve politique. Alors il peut peut-être rêver d'être encore plus encore plus que ça, c'est-à-dire connétable de France, qui est un titre qu'on ne pourra pas lui retirer, chef des armées, mais pour toujours. Euh, C'est peut-être l'ultime ambition du duc de Guise. Et en décembre 88, le duc de Guise veut prendre le pouvoir sur le conseil du roi. Il veut imposer ses hommes, il veut décider totalement de la politique royale. Et là, le roi n'en peut plus. Le roi n'en peut plus, il décide de se retourner... Euh, L'une des choses qui a pu l'inciter à commencer à changer de regard sur le duc de Guise, en se disant qu'il n'était peut-être pas invincible, c'est que pendant l'été, euh, l'armée espagnole, la flotte espagnole, l'armada qu'on a dit invincible mais qui a été vaincue par les Anglais, justement, euh, a échoué. Or, Espagnol, Guisard, c'est le même milieu, c'est le même mouvement. Et donc, le roi se dit que le temps est peut-être venu de réagir. Et c'est comme ça que dans le plus grand secret, en, à la fin de l'année 88, lui-même organise un, ce qu'on appellera plus tard un coup d'état, un coup d'état au sens du XVIe ou du XVIIe siècle, c'est-à-dire un, un coup de force secret mené par le prince.
3: Euh, Henri de Guise est donc assassiné sous, sur l'ordre d'Henri III, qui, apercevant le corps sans vie de son ennemi, euh, aurait eu cette phrase qu'on a tous appris euh, à l'école. À l'école
2: et sur des images.
3: Il, il est plus grand mort que vivant. Alors, cette formule est peut-être apocryphe, mais en tout cas, elle est lourde de sens. Qu'est-ce qu'elle signifie euh, il a été érigé en martyr, son aura... Euh, finalement
0: est décuplé par sa mort Exactement, il devient un symbole non plus vivant mais mort, hein, cette fois-ci de son attachement euh, absolu à la défense de la religion catholique romaine mmh. c'est quasiment un saint et martyr de l'église et de fait on va publier des textes mais aussi des gravures hein. le 16e siècle et les guerres de religion c'est un moment d'explosion de l'image comme euh, outil mmh. de combat politique qui présente le duc comme une sorte de quasiment de saint euh, poignardé et ensuite coupé en morceaux, ses restes sont, sont, sont brûlés. Le roi est une sorte de monstre de barbare, euh, avec ses, ses, ses gardes les 45, et donc son aura, effectivement, se, se construit définitivement comme celle d'un défenseur jusqu'à la mort de l'église. Et de fait, le royaume, une partie du royaume, entre immédiatement en, en sédition, se soulève à l'annonce de la mort du duc de Guise, les grandes villes de la France du Nord, Orléans, Paris, Amiens, plus tard Rouen, plus tard Lyon, etc., etc., Nantes, tout cela entre en ébullition et prend les armes horrifiés devant ce, ce geste inouï. Hein. Un roi de France qui se dit catholique, mais qui met à mort le plus catholique de tous les princes français,
3: le duc de Guise. Ensuite... Eh bien, Henri III lui-même va va mourir assassiné en, en 1589 euh, sous les coups du du moine catholique Jacques Clément, et et Henri IV devient donc euh, roi de France.
0: On peut dire que il est au fond le, le vainqueur de la guerre des trois Henri. Et oui, c'est un peu le paradoxe, c'est que à la fin, celui qui sortira ses marrons du feu. Hein c'est Henri de Navarre, c'est notre Henri IV, qui se retrouve propulsé roi de France à la mort de Henri III, un roi tué, qui est pourtant le roi le plus dévot, le plus catholique de tous les rois de France du XVIe siècle, qui est tué par un religieux catholique. Et ce qui propulse Henri de Navarre sur la scène de, 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 de la monarchie, à Henri de Navarre qui, quelques années plus tard, finira, euh, non sans avoir hésité, à se convertir finalement au catholicisme. Donc à la fin, les ligueurs ont gagné, ils ont un roi de France catholique, mais c'était pas celui qu'ils voulaient. <rire> Merci beaucoup
3: Nicolas Leroux. Pour tout savoir des guerres de religion qui ont opposé protestants et catholiques au royaume de France, je renvoie à votre que sais-je qui vient de reparaître aux presses universitaires de France. Merci
0: beaucoup. Merci.
2: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
3: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
1: Oui, et pour vous le faire deviner un petit peu, ce quiz, j'ai découvert moi-même un disque dont je n'avais jamais entendu parler. Écoutez plutôt.
0: Dans la bouche à...
2: J'avais pas de cagoule, c'est dur, c'était pas militant. De retrouver dans le Ku Klux Klan.
1: Vous reconnaissez le chanteur Et Eddie Michel, Michel,
2: ça oui, mais.
1: Et la chanson d'Eddie de Michel s'appelle Ku Klux Klan. Ah, ah oui, je ne connaissais pas cette chanson, je plus c'est mon inculture, en tout cas, vous ne vous flagellez pas. Non, ça va mieux, parce que je sais que vous non plus, vous ne la connaissiez pas, donc je me sens moins <rire> seul. Mais en tout cas, on parlera de, du cacaca.
3: Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole, c'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, on part à Hollywood pour découvrir l'histoire digne d'un film et pourtant bien réel entre la balafrée Carole Lombard et le comédien star. Clark Gable, mais qui était un peu un euh, penchant pour la bouteille, lui,
2: hein. Oh, bah ben alors, écoutez, ça n'empêche pas de s'aimer. Non, alors, alors Carole Lombard, d'une certaine manière, son, son accident est arrivé paradoxalement à un bon moment, c'est-à-dire qu'elle a cet accident de voiture en 1926, et ça faisait déjà cinq ans qu'elle faisait du cinéma. Et peut-être que si cette, cet accident était survenu plus tôt, eh bien, elle, elle n'aurait tout simplement pas fait carrière. Au lieu de cela, après cette, cette blessure qui lui laisse donc une grande balaf à assez voyante sur la joue, eh bien, elle doit passer quelque temps hors des plateaux de tournage pour se soigner et puis elle recommence à tourner parce qu'elle avait déjà acquis une certaine notoriété. Et cette cicatrice euh, qu'elle conservera toute sa vie, naturellement, va être soigneusement camouflée par les maquilleurs, les retoucheurs. Les directeurs de, de photos prennent l'habitude de, de, de la prendre sous, sous un angle et pas sous un autre et, et d'éviter telle ou telle lumière et tel ou tel plan. Et d'ailleurs, c'est très étonnant non, non, quand on voit des photos euh, de Carole Lombard, on la distingue vaguement, mais c'est vraiment quasiment invisible. Alors, qui était cette Carole qui ne s'appelait pas du tout Carole Elle s'appelait Jan Alice Peters et elle est née le 6 octobre 1908 à Fort Wayne dans l'Indiana. C'est une fille de bonne famille Carole Lombard, une, une famille aisée, plutôt de gauche, originaire de Los Angeles. Et sa caractéristique, c'est que non seulement elle est très jolie, bien sûr, mais elle a un gros côté garçon manqué. On ra compte d'ailleurs qu'elle a été repérée euh, par un, un professionnel du cinéma parce qu'elle jouait au, au baseball dans la rue avec ses frères et avec ça un langage de Chartier c'est pas le genre du tout Carole Lombard à s'en laisser compter c'est plutôt le genre à choisir à choisir d'ailleurs y compris ses amants parce que on va lui reprocher d'avoir couché à peu près avec tous les tous les métiers des studios de cinéma et elle c'est pas non plus le genre à, à se laisser enfermer dans un rôle de femme fatale alors qu'elle a le physique pour malgré sa, sa cicatrice. Et de fait, elle va devenir la, une actrice comique, spécialiste des comédies loufoques, par exemple par exemple, elle va jouer dans un des films les plus drôles de l'histoire du cinéma qui est To Be or Not To Be. Vous avez ah vu oui, ce, ce film Loubitch, bon. de, de Lubitsch Vraiment, et, et elle, est, elle est magnifique parce qu'il y a une forme de décalage entre ce, ce physique, cette femme éblouissante et qui, qui aime faire rire. En fait, elle rencontre Clark Gable en 32 sur un tournage évidemment, mais euh, à l'époque, ils sont tous les deux mariés, donc ils ne font absolument pas attention l'un à l'autre. Ils ouais. vont avoir une, une relation strictement professionnelle, totalement indifférente, et surtout qu'ils ne viennent pas du tout, du tout du même milieu. Autant que, je le disais, Carole Lombard, elle, elle vient de cette espèce de, de, de milieu de gauche, un peu un télo, Los Angeles, etc. Lui vient d'un milieu très modeste. Il a mangé de la vache enragée, Clark Bell. Et lui, mm. lui c'est plutôt un conservateur. Vous voyez ouais. À eux deux, ils incarnent vraiment les états unis On pourrait dire, s'ils étaient de ce monde tous les deux, c'est vraiment Trump et Biden. C'est-à-dire deux mondes qui n'ont pas grand-chose à voir. Mais pourtant, quand ils se revoient en 1936, c'est à l'occasion du traditionnel dîner en blanc qu'organisent les studios d'Hollywood. Ils sont libres tous les deux, parce qu'elle, à ce moment-là, est divorcée depuis trois ans. Et lui est en instance de divorce avec sa seconde femme. Eh bien, elle sera sa troisième épouse. Et chose très inhabituelle à Hollywood, c'est un mariage heureux, c'est un mariage harmonieux. Et donc, c'est un couple vraiment, euh, le couple idéal qui à la fois reste très très glamour, ils sont dans toutes les grandes fêtes organisées par les studios, dans des tenues incroyables pour elles, toujours magnifiques, et en même temps, ils s'achètent un ranch où ils passent beaucoup de temps, et ils sont ravis d'être tous les deux tout seuls dans leur ranch et ils jouent à des jeux de société, et ça leur va très bien aussi. Et d'ailleurs, eux s'en amusent, ils se donnent les, les surnoms que se donnent les vieux ménages américains, ils s'appellent l'un l'autre pas Emma, on se croirait dans une BD de, de Lucky Luke. Tout cela jusqu'au jour où, en janvier 42, Carole Lombard se rend avec sa mère dans son Indiana natal parce qu'elle doit participer à une collecte de fonds on est en pleine guerre. Donc, elle, elle participe par sa notoriété à collecter des, des fonds pour financer l'effort de guerre. Elle est censée rentrer en train à Los Angeles, mais elle avait tellement hâte de retrouver Car Clark Gable. Vous savez ce qu'elle a fait Elle était avec sa mère. Elle a tiré à pied face, train ou avion. Et ça tombe sur l'avion. Très mauvaise pioche parce que ce 16 janvier 1942, alors que l'avion survole le désert aux environs de Las Vegas, à hauteur du mont Potosi, eh ben, il touche le flanc de la montagne avec une, une aile et s'écrase et, et l'accident provoque la mort de ses 22 passagers. Carole Lombard avait 33 ans. Sa disparition consterne la nation. Elle était alors au sommet de sa popularité et d'ailleurs, mmh. Clark Gable recevra des condoléances circonstanciées du président Roosevelt et il est absolument Anéanti. Alors, ça va pas l'empêcher de se remarier à nouveau deux fois après Carole Lombard, mais sa mort l'a laissé inconsolable. Il a toujours conservé le ranch où ils avaient été heureux ensemble. Et s'il a eu cinq épouses en tout, Clark Gable, bah c'est bien auprès de Carole Lombard, la troisième d'entre elles, et la femme de sa vie, qu'il a souhaité être enterrée en Californie.
3: Merci Clémentine, maintenant c'est le moment de l'émission Vous le savez,
1: je ne contrôle plus rien Parce que c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be alive Oui Stéphane, et tout à l'heure vous avez qualifié le quiz De légendaire, dans le seul but d'avoir un point supplémentaire oui, Et vous me l'avez accordé Sachez que je tiens toujours mes promesses ah, Merci, merci. Et sachez aussi ah, que je trouve Clémentine Aujourd'hui particulièrement élégante C'est pourquoi je lui rajoute également un point bonus C'est parfaitement <rire> sexiste Alors lui,
2: il a un point de plus parce qu'il vous fait des compliments Et moi c'est parce que j'ai mis une belle robe non, je, je m'insurge ouais. qu'on ce genre de, de pratique, je, 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 tout, à fait, tout à fait euh, désuète et, bah, je, et, bah, je vous et, et scandaleux. Ah, bah, oui, bah, Enlevez-lui le sien aussi, là. Elle, elle, vous lui est... enlevez pour flagornerie. Non,
1: déjà, vous allez me parler autrement. C'est une tâche. Hein une tâche. Oui.
2: Ah oui, je me suis mis du café au lait sur et ma robe bah, je... en plus. C'est pour ça que vous me chambrez En plus, c'est ça, <rire> vous êtes super désobligeant. Mais
1: comment, elle est paranoïaque, elle est insupportable. Bon... Je vous donne plus rien. <rire> voilà, vous avez gagné, on va faire ce quiz, de toute façon vous avez perdu, Allez, voilà. quoi qu'il arrive. Mais, quoi qu arrive. Allez, alors, allons-y. Je vous propose que la première question se déroule au 19e siècle. La deuxième sera au 12e siècle, mais n'allons pas trop vite en besogne. voici la question. Qui est le plus récent Le mormonisme ou le Ku Klux Klan
3: Le Ku Klux Klan, je dirais. Le Ku Klux Klan est né assez récemment alors que les mormons existent depuis plus longtemps. Ah ouais, Bravo, vous venez vous de dire le reformulé. contraire
2: là, euh, Stéphane. Oui.
3: Le Ku est plus récent.
2: Le Ku est plus récent que le Mormonisme. Oui. Le Ku Klux Klan, je me demande s'il n'est pas créé peu de temps après la guerre de Sécession par un certain nombre d'Écossais et qui l'ont appelé comme ça, le clan, parce que c'est justement c'est le, le clan mmh. est un concept écossais et Ku Klus, Ku Klum, ça veut, dire le, ça veut dire le cercle en grec. Et je me demande si ce n'est pas quelque chose qui suit la guerre de sécession. C'est possible, mais quel le cas, Mormon... les, Le mormonisme, ouais. ça serait peut-être plutôt au contraire les, les années 1880,
1: non Le oh, mormonisme
3: écoutez, votre, fondé par Joseph Smith.
2: C'est votre question. Alors ah oui, vous alors, vous dites, alors les mormons, c'est plus tard. C'est
3: plus tard, alors.
2: Dépatouillez-vous. Dépatouillez dépatouillez parce que oui. je pensais que les mormons,
3: pardon, étaient venus avec les Irlandais. Vous savez quand oui, les... Oui, donc les... ça
2: serait après le phylloxéra
3: euh, C'est-à-dire, euh, oh, je, je, les Irlandais suivent pas toujours la maladie.
1: C'est très décousu comme euh. raisonnement quand même. Vous voyez ce que je veux dire
3: C'est-à-dire que <rire> vous, vous, après, vous, les premiers, après les premiers Bouvard et après les premiers Mayflowers, et eh bien euh, les Mormons sont arrivés pour euh, non. puritaniser
1: tout ça. Non, non non
2: non non, c'était pas des Mormons. Non non non. Alors bon, quelle est votre
1: décision Les Cugllans est plus ancien. Le plus ancien donc. J'ai changé d'avis. Qui est le plus récent Donc c'est le, le plus récent C'est les, les Mormons. Vous avez changé d'avis et on découvre la réponse. Vous avez euh, perdu. Vous oui, n'auriez pas dû. Elle
3: m'a, embrouillé.
1: Mais c'est ça exactement. Je le plus récent, c'est le Cucux Clan. C'est en 1865 que naît ah, cette société secrète. Qu'est-ce que j'ai
2: dit Mais qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit c'est après oui. la guerre de sécession. Euh, donc c'est un peu plus ancien.
1: Dites-moi, la, 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 la dame à la tâche sur la robe, là. elle peut se taire deux secondes que je finisse. On ne la voit plus. Hein Mauvaise langue. C'est en 1865, 1865 que naît cette société bah, oui. secrète C'est ça suprême. que je
3: pensais depuis le début. <rire> tout. Je le pensais. Eh,
2: Laissez-lui en placer une là.
1: Tout le monde s'en fout de la réponse en fait. Tout ça, vous avez perdu. Et il y a au moins l'humilité d'écouter la réponse, <rire> franchement, que c'est ce que je, je, ce que je voulais réponse. dire, j'avais oui, la bonne réponse, voilà. vous êtes planté. Et elle a réussi à m'embrouiller le
3: cerveau, et j'ai donné la mauvaise réponse,
1: bah bah écoutez, et ça, là vous n'avez
3: rien dit, je devrais ah, faire la non, non, je, vous parle hein, plus.
1: je vous parle plus, il n'y a, a, a plus <rire> aucune amitié dans cette équipe. Ce Appelez-moi ce soit...
2: Détritus, comme dans la zizanie et Obélix, alors allez-y, donnez-nous la
1: réponse. Vous êtes bien aimable. Donc, en 1865, naît cette société secrète et suprémaciste. Quant à l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, mm -hmm. le vrai nom des Mormons, hein, c'est mm -hmm. ça le vrai nom des Mormons, et ben, et c'était fondé en 1830 par Joseph Smith. Ah,
2: ça, alors, ça en effet, en toute moi, bonne foi, Stéphane, moi, je voyais vraiment moi, je ça, 1880, les Mormons. Oui. Ah,
1: Donc, je vous rappelle que pour l'instant. Mais ce n'était
2: pas du tout la Virginie et le Mayflower, parce que ça, c'est le 17ème. Hein, là, bon. là, vous alliez vous planter.
1: Hein. Oui, alors que là. En... Euh...
2: Alors que quand même, sur, sur l'époque de création du gucci ça euh, ça pourrait me valoir mais... un demi-point.
1: Que dalle, que dalle, mais n'y pensez <rire> même pas. Je rappelle que Stéphane a mal répondu, mais il a toujours un point ah, d'avance. Bah, c'est vrai, oui. Vous en aviez un, <rire> vous l'avez perdu, c'est dommage. Une question pour vous. L'époque Koryo désigne en Corée une période qui s'étend de 918 à 1392. Même si bien conscience que vous avez oublié cette info dans 60 secondes. Des statues bouddhiques de cette époque euh, contiennent parfois des reliques de moines. Aux Pays-Bas, alors qu'une statue d'un musée a passé un scanner, on a trouvé à l'intérieur le sexe momifié de Liu Kuan, maître bouddhiste de l'école de méditation chinoise. Euh, vrai ou faux
2: bah, si on a retrouvé toute la dépouille momifiée, il y avait le sexe aussi. Ce que, ce non, là, c'est très précis. Ouais. Hein. Là, c'est juste dans, dans son... C'est dans,
1: juste... dans une statue qu'on l'a retrouvée. Ouais. Bah, ouais. Juste
2: son sexe momifié, rien d'autre. Voilà. Non. Vous dites non Ça me plaît pas, votre histoire. Oui, Je sens que vous
1: voulez me De faire dire façon, oui. De toute façon, il n'y a rien qui vous plaît. Ouais. Sois, soyons bien honnêtes. <rire> Allez, on écoute la réponse. Vous avez. Vous avez gagné.
2: Vous, vous avez vu comment il est, hein vous voulez me faire perdre là, vous voulez que je dise... Euh,
1: je, non, je dise franchement, vrai. si j'avais voulu vous faire perdre, je
2: J'ai déjà, déjà un point de retard parce que vous lui en avez donné un de façon discrétionnaire et tyrannique.
1: Non, parce non, que non, je, non. Je, je vous ai juste complimenté sur, sur votre apparence et, et vous l'avez mal pris, oui, je vous ai le Oui, mais c'était
2: très sexiste. Oh.
1: Bon, mais écoutez, je vous dirai même plus bonjour. Ce sera comme ça, parce que je ne voudrais pas que vous le preniez mal. Alors, euh, c'est faux. Ce n'est pas le sexe de Maître Liu qu'on a retrouvé, ah, mais Maître bon... Liu Kuan tout entier.
2: Euh, oui. Cas voilà, unique, oui. cette
1: statue était dans un musée de Rotterdam. Le squelette était en entier, à la place des organes, il y avait du papier avec des caractères chinois dessus. Mm -hmm. Vous êtes à égalité, donc un point partout. Stéphane, c'est pour vous. Vous le savez sûrement, quand on est en Bluetooth, c'est en fait un hommage à Harald Ier, roi du Danemark au Xe siècle, qui aimait manger des myrtilles, ce qui lui donnait des dents bleues, d'où le surnom Bluetooth. Voici ma question. Le petit signe qui symbolise le Bluetooth, qui est une sorte de B conique, eh bien c'est aussi de l'alphabet runique. Vrai ou faux Ah, ça serait bien. Moi, non no parler euh, runique. <rire> runique, non <rire> Et comme ça,
3: votre Vous
2: voyagez dans le monde entier... Hein,
3: oui, c'est vrai. Et
2: vous parlez pas vrai, de Nick. Oui,
3: c'est vrai. Oui, ça... c'est vrai. Mais oui, vrai. Oui. Quand on ne sait pas, <rire> il faut afficher des choses avec ouais. beaucoup d'aplomb.
1: Et, et, et parfois, ça passe. J'aime cette assurance. Est-ce que c'est de l'esbroufe ou... Hein on va voir ça tout de suite. Vous
0: avez... Gagné! Évidemment, voilà,
1: évidemment, voilà. avec cette vous, vous connaissiez la réponse. C'est de l'alphabet runique, c'est l'alphabet des peuples scandinaves, mais aussi du peuple des frisons et des anglo-saxons. Le B qui symbolise le Bluetooth se dit Berkanand, ouais. ce qui signifie boulot, ah comme, oui. comme l'arbre. Ah, voilà,
2: bien, bien, bien. Bien, bien,
1: bien. Parlons vexillologie pour vous, Clémentine. Ah. La vexillologie. Les drapeaux, oui. Exactement, c'est une de mes passions avec l'humour. Donc, euh, la vexillologie, vous l'avez dit, c'est l'étude des pavillons et des drapeaux. Partons au Mexique. Le drapeau est choisi en 1821, au moment de l'indépendance du pays. On y voit un aigle qui mange un serpent sur un cactus. Ou bien un serpent qui mange un aigle sur un cactus. Ou bien un cactus qui mange un aigle sur un serpent.
2: Oh ben, c'est un aigle qui
1: mange un serpent sur un cactus. Eh bien on vérifie votre réponse.
2: Vous avez... Oh encore gagné.
1: Bravo. Alors, oui, ça c'est que le drapeau du facile. Mexique a subi huit modifications depuis 1821 et que celle qu'on connaît actuellement date de 1968. Mm -hmm. Alors, je, je fais mes comptes vite fait. Bah, vous êtes à égalité. Enfin, grâce au, au, au point d'avance de Stéphane. On n'a pas acquis
2: nos points de la même façon. C'est je
1: <rire> Écoutez, si vous aviez pris mes compliments, vous auriez gagné ce quiz. Voilà. Ouais. La ouais. question et que vous oui. voulez partager. Alexei 9 va créer en 1984 un logiciel qui va bouleverser la planète, le jeu du Tetris. Les droits sont naturellement préemptés par l'Union soviétique qui va le diffuser gratuitement dans tout le pays ainsi que dans le bloc de l'Est. Le jeu va finalement être commercialisé aux états unis avec un slogan. Lequel ?« From Russia with fun » de la part ah, de la Russie en s'amusant. « The game that comes from the cold » Le, jeu, euh, le ah. jeu qui vient du froid Ou Almost free De. Deux Presque gratuit Deux Qui a dit deux en premier On l'a dit en même temps non. On l'a dit en même temps si si on l'a dit en Je, même je temps. vais demander à la régie Qui a dit deux en premier C'est Stéphane Quoi Surtout que c'est la bonne réponse C'était From Russia with fun Donc oh, tout le monde a c était perdu bien c était voilà bien hein aussi bien On va s'en sortir comme ça Oh, J'en peux plus. Hein. Quant à Alexei Pagitnov, il part vivre aux États-Unis en 91, Il récupère les droits du Tetris en 96, puis il rejoint Microsoft en 1996
2: également. Oh, voilà une belle histoire.
1: Vous êtes donc ex aequo. Merci et bravo. Merci Clémentine, à demain.
3: Et historiquement, votre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez, Olivier Poults et nos personnages du jour qui sont balafrés.
2: Europe 1.
0: historiquement votre.
2: Le récit. Stéphane Bern.
3: Sa cicatrice sur la joue gauche lui a valu le surnom de Scarface, le balafré. Je vous taille maintenant le portrait d'un parrain de la mafia de Chicago qui a fait endurer les pires atrocités à quiconque se mettait en travers de son chemin. Al Capone. Nous sommes en 1917. En Europe, depuis trois ans, les soldats français et allemands se livrent une guerre sanglante. Les courageux poilus, quand ils ne servent pas de chair à canon sur le champ de bataille, reviennent chez eux traumatisés, amputés, défigurés. On les appellera bientôt les gueules cassées. De l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, un jeune homme de 18 ans aurait pu lui aussi se trouver sur le front et revenir le visage criblé de plomb. C'est d'ailleurs cette histoire poignante qu'Al Capone resservira toute sa vie, à qui lui demandera d'où viennent les trois cicatrices qui lézardent sa joue gauche. La vérité est pourtant loin d'être aussi héroïque. New York, un soir d'été de 1917. faufions nous à la nuit tombée dans la partie située. Le plus au sud de Brooklyn, le quartier pauvre de la ville. C'est dans un pub de Coney Island, le Harvard Inn, que nous retrouvons Al Capone. Il sert des boissons derrière le bar. Tout juste sorti de l'adolescence, cet Américain de naissance, mais italien de sang, a le charme des latins. Cheveux noirs de jais, bouche charnue et peau de pêche encore vierge, de rides et de marques. Au plus pour très longtemps. Al a été engagé entre autres comme barman par un mafieux local, Frankie Yale. Dans ce bar... Qui fait office de maison close, les bagarres ne sont pas rares. Et ce soir, Al Capone sera en première ligne. Selon les informations qui ont traversé les années, le Bellatre aurait séduit assez lourdement une jeune femme. Elle serait alors partie se plaindre à son frère, le gangster Frank Galuccio. Quelqu'un a osé draguer sa petite sœur Le sang de Galuccio, largement chargé en alcool, ne fait qu'un tour. L'honneur de la famille est en jeu. D'une manière ou d'une autre, Al Capone doit payer. Certains disent qu'il se serait emparé d'une lame de rasoir, d'autres d'un couteau, d'autres encore d'un ouvre-boîte ou d'un tesson de bouteille. Qu'importe. En quelques secondes, Galouchou tente de trancher la gorge du jeune barman avant que les deux rivaux ne soient séparés. Al est en vie, mais le sang coule et en abondance. Par chance, la carotide a été épargnée. Mais trois plaies cisaillent à présent le visage de Capone. Une au cou et deux sur la joue gauche. La plus impressionnante part de la tempe et vient mourir un centimètre en dessous de la commissure des lèvres. Au total, on n'évoque pas moins de 30 points de suture. Capone a survécu, Scarface est né. Ces balafres vont devenir la marque de fabrique du futur parrain de la mafia américaine. Il aurait pourtant pu être l'exemple parfait de l'intégration des migrants en ce début de XXe siècle. Ses parents quittent en effet la péninsule italienne en 1894 comme plusieurs millions de leurs compatriotes à cette époque, les Capone croient au American Dream Ils veulent offrir à leurs neuf enfants une vie meilleure que la famine et les maladies qui rongent l'Europe Alfonso Capone naît donc à Brooklyn en 1899 Père barbier, mère couturière et fervente catholique les valeurs de travail et de respect du prochain rythment la vie de la maison des Capone. Pourtant Al rentre difficilement dans le rang. Il quitte l'école à 14 ans après avoir frappé un professeur. Il s'encanaille avec les mauvais garçons de New York et commet de petits délits avant d'intégrer des gangs qui terrorisent la population locale en volant, raquettant et organisant des paris illégaux. Pourtant, après son agression dans le bar de Coney Island, Al Capone semble vouloir renouer avec un mode de vie plus sain. Papa d'un petit Albert, il épouse une Irlandaise, Mae Cooglin. Capone fait ses valises et part s'installer à Baltimore avec femmes et enfants loin des gangs, des violences et des tentations d'argent facile. Là, il décroche un emploi respectable de comptable. Il a 19 ans et ses collègues et nouveaux amis n'imaginent pas une seule seconde son passé de délinquant. Seules ses cicatrices suscitent parfois des questionnements. Mais le garçon parvient à noyer le poisson et évoque une blessure de guerre. Mais La plupart du temps, il cherche à les camoufler avec du talc. Sur les photos, toute sa ville posera de côté, mettant en valeur son profil droit resté intact. À quel moment alors Al Capone vrit-il à nouveau et montre-t-il définitivement son côté sombre à l'Amérique Réponse, le 14 novembre 1920. La date est précise et pour cause. C'est le jour où son père meurt à 55 ans d'une crise cardiaque. Pour Al Capone, c'est un coup de poignard, une cicatrice sentimentale qui ne se refermera jamais. Il prend alors une décision qui va bouleverser sa vie. Il débarque à Chicago à l'appel de Johnny Torrio, son ami d'enfance et parrain de son fils. La ville est un terrain de jeu florissant pour qui veut devenir riche. Car depuis moins d'un an, l'amendement sur la prohibition a été voté. Fabriquer, transporter ou encore vendre de l'alcool est à présent interdit sur tout le territoire. Les américains font grise mine. La mafia, elle, y voit l'occasion de se remplir les poches. Parmi les gangsters qui se frottent les mains, Johnny Torrio fait partie de ceux-là. C'est donc pour l'épauler à Chicago qu'il fait appel à Al Capone. D'abord, rabatteur dans une maison close, l'ancien comptable de Baltimore sait se rendre indispensable et devient vite son bras droit. Très adroit. La suite de sa carrière, entre guillemets, vous la connaissez forcément. Quand Torrio décide de se mettre au vert, Al Capone reprend les rênes de l'organisation. Il n'hésite pas à faire assassiner ses opposants, qu'ils soient mafieux, policiers ou patrons de bars. Il arrose généreusement les politiques pour voguer tranquillement à ses affaires illégales. Sa fortune est estimée à environ 100 millions de dollars. Toujours le sourire aux lèvres, ne se baladant que dans des costumes sur mesure, son chapeau en feutre sur la tête et un énorme cigare vissé au bord des lèvres, Al Capone fascine l'opinion publique. Mais l'État américain... Là, dans le collimateur. Après presque deux ans d'enquête menée par Frank Wilson, il est inculpé pour fraude fiscale. Et eh oui, sa peine, 11 ans d'emprisonnement, 50 000 dollars d'amende et 30 000 dollars de frais de justice. On l'imagine aisément perdre son sourire et se gratter des cicatrices à la recherche d'une solution pour se sortir de cette spirale infernale. Il n'en fait rien. Incarcéré dans la très stricte prison d'Alcatraz, il est poignardé par un autre détenu. Une fois de plus, il s'en sort. Mais lors de son passage à l'infirmerie, on découvre qu'il est atteint de la syphilis contractée dans sa jeunesse. Aucun traitement n'existe encore. Son état se détériore. Scarface meurt en 1947 dans sa propriété de Miami. Quant à l'homme qui a osé le défigurer, Frank Galluccio, quel sort Al Capone lui a-t-il réservé Pendaison, noyade ou assassinat avec son célèbre calibre .45 Rien de tout cela, croyez-le ou non, mais une fois devenu l'ennemi public numéro un, Capone l'a tout simplement embauché comme garde du corps.
2: 1, historiquement vôtre.
3: Pour continuer à parler d'Al Capone, nous avons le plaisir d'accueillir un écrivain pour qui le crime organisé n'a aucun secret. Bonjour Philippe Difolco. Bonjour Stéphane. Philippe, vous êtes l'auteur d'un dictionnaire des mafias et du crime organisé paru chez Perrin. Et figurez-vous qu'on a compté le nom propre qui détient le record du nombre d'occurrences dans vos dictionnaires, ben, c'est sans surprise Al Capone. cest dire à quel point il a marqué l'histoire
6: des mafias Absolument. Euh, Capone marque l'histoire parce qu'il émerge au moment de la prohibition, comme vous l'avez dit, et donc il décide de prendre le pouvoir sur les grandes villes américaines et fonder des alliances entre communautés culturelles, mmh. mais en éliminant les gangs rebelles qui refuse de verser au pot commun. La deuxième raison, c'est que Capone devient maître de Chicago, parce que finalement, euh, on peut dire que l'opération de blanchiment d'argent lui a, va lui réussir. Euh, et que Chicago est la principale porte d'entrée de l'alcool de contrebande depuis le Canada. Et enfin, la troisième raison, c'est que Capone est assez doué en marketing relationnel, et au point de devenir un mythe, euh, de son vivant. Et justement, est-ce que Capone cherchait à maîtriser son image euh, Oui, absolument. Euh, Capone est le premier gangster, gangster star, entre guillemets. Euh, il devient l'homme de l'année en mars 1930, en tant qu'ennemi public numéro un. Il fait la, la de couverture time. de Time. Euh, mais cette formule, ennemi public numéro un, comme vous le disiez, euh, va avoir du succès dans le monde entier. Mais elle fait mauvais effet dans les familles mafieuses. Euh, quelques mois après la une du Time, il faut savoir que Capone euh, fonde une sorte de resto du cœur et distribue des dizaines de milliers de repas gratuits tous les jours euh, opération largement médiatisée par la presse et faut rappeler que Amériques, l'amérique à l'époque c'est
1: 11 millions de chômeurs hein. Jean luc Scarface c'était le, le, le surnom d'Al Capone mais c'est surtout de le de, de plusieurs films inspirés de sa vie. Est-ce que ça a participé à l'édification du mythe Al Capone Absolument. Le Scarface de réalisé donc on euh,
6: sort qui sort le 9 avril 1932, c'est le premier film de genre gangster. Mmh. Mais le film est sorti euh, avec un sous-titre effrayant The Shame of a Nation, c'est-à-dire la honte de la nation. Et pourquoi Parce que la censure américaine a estimé que le film était apologétique et que glorifiait trop euh, la figure du gangster. Alors Howard Hughes, milliard, millionnaire américain extrêmement secret mm. et très bizarre, euh, est énervé par ce film, fait retirer une partie des bobines du marché et fait disparaître la copie. Donc on estime que 70% des américains n'ont pas vu ce film, mm. mais le film devient un mythe. En quelques
3: années, Al Capone a réussi à se hisser au sommet, malgré une concurrence qui était plutôt rude dans son métier. Comment est-ce qu'il a fait on peut le qualifier de génie malgré ses méthodes diaboliques? Euh,
6: c'est difficile parce que, en fait, Capone n'est pas un anarchiste ni un communiste. C'est un, il est très épris de l'économie de marché et du libéralisme. Euh, c'est un enfant des rues. Il est chassé du système à 14 ans. Et il n'a pas vraiment le choix. Il a, il a prétendu à un moment qu'il voulait être brocanteur. Bon, Capone a été formé par plutôt d'autres génies que son Frankie Hell, Genitoriou et surtout Arnold Rothstein. Arnold Rothstein, c'est lui mmh. qui a la grande idée de faire travailler toutes les communautés ensemble, mmh. malgré les différences et ethniques. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Il faut il faut aussi préciser que il a jamais donné l'ordre de tuer directement. Donc ça c'est malin. Il n'a jamais eu de compte en banque. Et en fait son secret, Stéphane, c'est le secret, l'omerta mmh. et la désinformation.
1: Jean-Luc euh, moi je me posais la question parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vu dans les films, tout ce qu'on a infusé dans la culture, on aurait pu penser qu'un gangster de cet acabit était adepte de la loi du talion. Mais, mais il n'a pas défiguré à son tour celui qui l'a balafré. Alors pourquoi cette clémence et, et plus sérieusement, est-ce qu'on sait combien d'ennemis il a fait disparaître alors c'est très difficile à dire, parce que si on le savait, euh,
6: si on le savait. alors déjà à l'époque on ne le sait pas, mais si on le savait rétrospectivement, euh, grâce à l'ouverture des archives, on pourrait dire, ah quel grand criminel Et en fait, ce qui est vraiment magique avec ce, ce type, et ça contribue au mythe, c'est qu'on n'a pas la trace directe qu'il est commandité des meurtres. Et c'est tout simple, il a des sbires intermédiaires qui et puis des soldats et puis qui tuent sans savoir que c'est Al Capone qui donne l'ordre. Et c'est voilà. pour ça qu'on l'a fait tomber pour fraude fiscale. qu'on pas le. Alors exactement. Alors le, le, c'est facile à, à connaître cette histoire. Elle, elle est dans les archives judiciaires américaines. Il tombe pour effectivement 50 000, j'allais dire euros, mais non dollars de l'époque, ce qui est une somme énorme, hein, oui. parce qu'il oublie de faire disparaître dans un registre de compte euh, son nom associé à cette somme. Voilà Et les archives comptables, on les a. Elles ont été publiées d'ailleurs par Peter Holm, qui est un Allemand qui servait de comptable à Al Capone. Et on a tout le détail. Donc sa fortune, faut préciser qu'elle est au moins de 100 millions de dollars, ce qui est énorme à l'époque, énorme. Après la chute d'Al Capone, qu'est est devenu euh,
3: le Chicago Outfit, son organisation criminelle Elle est demeurée active longtemps
6: encore euh, Oui, pas mal d'années. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Chicago Outfit, euh, qui dépend finalement d'une plus vaste organisation qu'on appelle les cinq familles, les Five Families, qui sont des familles italo-américaines, il y a deux figures qui vont monter, extrêmement puissantes, magnifiques, aussi mythiques que Capone, c'est Lucky Luciano mm. et euh, Lansky. Là, euh, avec ces deux-là, qui, qui ont travaillé avec Capone à l'époque où il était à New York, on peut dire qu'on passe à un niveau supérieur. Et comme ils sont harcelés, tous ces gens, après l'emprisonnement de Capone et le début de la guerre, par... Le FBI et les démocrates, ils vont exporter leurs méthodes à l'étranger et ils vont s'installer à Cuba. Mais là, c'est une autre histoire.
1: Et dans toutes les représentations qu'on a eues de Al Capone au cinéma, il y en a, est-ce qu'il y a un comédien qui vous a plus séduit qu'un autre?
6: Euh, alors, j'étais très déçu par la dernière, pardon de le dire, mais, peux pas oublier, <rire> euh, par la, la dernière incarnée par Tom Hardy, que j'adore en plus, euh, voilà. Mais sinon, Paul Muni reste magnifique. D'ailleurs, il est, mmh. Franchement plus sexy qu'Al Capone. Enfin, regardez <rire> les photos. Oui, mais et, et, la, la balafre ne fait pas tout non plus. Hein. <rire> non. Mais,
3: vrai. mais comment on sait comment il a vécu avec sa balafre Il mettait du talc dessus.
6: Mais est-ce que <rire> il était euh, complexé par euh, par euh, sa blessure Énormément. Euh, vous l'avez vous l'avez très bien rappelé. Il fait attention de présenter la joue droite. Il y a très très peu de photos où il est en joue gauche. Il y a une photo très célèbre où il est avec son son petit Sony, son fils adorable, qui a d'ailleurs bien fini, qui a un bon père de famille maintenant, enfin, qui est devenu bon père de famille, et où il est pris un peu en loose dé, en douce, hein, on, le, on le prend, mm. douce, sur la joue, la joue gauche, et on voit effectivement les trois cicatrices. Ce qui se passe dans la plupart des photos qui échappent à son contrôle médiatique, mm. c'est que les, les, les photos sont retouchées. Il fait ah retoucher oui. les photos. Même sur celle du Time, en mars euh, 1930,
1: on voit bien que ça en partie retouché. Ce, ce qui est un classique. Hein. Ouais. Mais c'est étonnant parce que là, on a l'impression qu'il fait preuve de coquetterie mm -hmm. alors que ça devait asseoir son personnage de gangster. Oui, hein. il aurait pu s'en glorifier de cette... Euh, ouais, mais, mais je crois qu'il le vit très très mal, vous l'aviez très bien dit, il,
6: il a menti. Hein, il n'a jamais été combattant. Il n'a jamais alors. été un ancien combattant partant en 17 avec tous les, les Tomis. Hein, donc déjà, voilà.
3: Bah, merci beaucoup Philippe mais Merci à vous. Je rappelle que votre Dictionnaire des mafias et du crime organisé est disponible aux éditions Perra. Europe 1, historiquement vôtre.
2: Stéphane Bern.
3: Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Casse-Lopez et Olivier Pouls, on réunit trois balles frais. Après Henri Ier de Guise et Al Capone, vous nous racontez Jean-Luc, Franck
1: Ribéry. Pour beaucoup trop de gens, Franck Ribéry, c'est ça. Mais j'espère que la retourne va, okay. va tourner. Pour, pour lui et surtout pour nous. Un magicien des mots, un acrobate mmh. de la langue française, un invité permanent des bêtisiers. Et surtout une tête de turc, un peu facile quand on veut faire rire sans trop se creuser la tête, quitte à tomber dans une condescendance pas toujours glorieuse. Mais il y a bien plus à raconter sur l'homme et le joueur, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Franck Ribéry, né le 7 avril 1987, et grandi dans le quartier populaire du Chemin Vert, à Boulogne-sur-Mer. À l'âge de deux ans, il est victime d'un accident de voiture. Touché au visage, il reçoit une centaine de points de suture qui lui laissent plusieurs cicatrices sur le visage. Depuis l'accident, il sent bien qu'on le regarde pas comme les autres enfants, on le montre du doigt, on le dévisage comme une bête de foire. Il doit souvent faire face aux moqueries des autres enfants et des adultes, une période dont il tire une grande force de caractère. Un tempérament de battant, une capacité à surmonter les difficultés, avec deux ou trois bourre pifs en stock, si jamais vous le cherchez. À 12 ans, il quitte sa famille pour intégrer le centre de formation de Lille. Il est épais comme une chips, enchaîne les mauvais résultats scolaires et se fait trop souvent remarquer pour son mauvais comportement. Les dirigeants lillois décident de ne pas le conserver. Sa mère les prévient alors, vous le regretterez.
0: Maudit Maudit Soyez
5: maudit Jusqu'à la 13e génération de
1: De retour chez lui, il enchaîne les saisons galères au niveau amateur dans des clubs de seconde zone. Vous vous qui êtes comédien Stéphane, euh, c'est comme jouer au théâtre gratuitement dans « Ma voisine ne gobe pas que des flambies », alors qu'on <rire> rêve de tourner avec Martin Scorsese. Hein. C'est qu'on a ça dans le sang en attendant son heure de gloire, à défaut de couler des jours heureux dans le foot, bah, il coule les dalles de béton avec son père en travaillant comme terrassier. Puis, on ne sait pas trop ce qui se passe. Une anomalie dans la matrice. Après avoir passé 21 ans à se foutre de sa gueule, les dieux du foot retrouvent le dossier de Franck, qui avait dû glisser derrière le canapé. En l'espace de trois ans, l'ascension est fulgurante. Il passe de la troisième division française à la finale de la Coupe du Monde. En 2004, il réalise enfin son rêve en signant à Metz. Les Français découvrent un joueur doté d'une technique exceptionnelle, explosif, généreux d'un effort, dribbleur fou. Franck Ribéry, c'est une mobilette avec la poignée d'accélérateur bloquée. Avec lui, le football, c'est toujours vers l'avant. Ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom, mais sans la musique pourrie qui reste dans la tête. Ça fait plaisir. Les Français découvrent alors une personnalité attachante, un bout en train, amoureux de la farce potage. Franck Ribéry, c'est le trubillon de la bande, celui qui dévisse la salière à la cantine ou à un mousqueton avant un saut à l'élastique. Un peu comme moi Stéphane, quand j'avais tenté de vous taquiner en échangeant vos boutons de manchette avec des pins. C'était pas méchant, hein. mais je me suis calmé depuis que vous m'avez menacé de me transférer chez Denis Brognard. <rire> la saison suivante, Franck Ribéry devient le chouchou du Stade Vélodrome à Marseille. À la veille de la Coupe du Monde 2006, les Français rêvent de voir le gamin de Boulogne rejoindre l'équipe de France de Zinedine Zidane. Un vœu exaucé par Raymond Domenech. La suite, eh ben, c'est un des plus beaux moments de l'histoire du football français. Viera, Viera, où oui est
6: pour Ribéry Qui va arriver devant Casillas Vas-y mon petit
1: J'en ai encore des frissons Stéphane. Huitième de finale alors qu'elle est menée 1-0 par l'Espagne et que tous les Français font la même tête que quand ils sont constipés, Franck Ribéry libère la France tel un dul collax tombé du ciel.
2: Le comprimé et la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin.
1: Après une dernière saison à régaler les Marseillais, Franck Ribéry les salue une dernière fois dans un tour d'honneur mémorable en tracteur tondeuse. Il s'envole pour un des plus grands clubs du monde, le Bayern de Munich et devient Kaiser Frank, l'empereur. Mais l'histoire d'amour entre la France et Franck Ribéry va peu à peu se déliter. La photo temps qui passe, à la distance, et aussi à quelques scandales qui viennent ternir son image. D'abord, évidemment, l'épisode du bus de Naïsna, et de la grève lors de la Coupe du Monde 2010. Et puis l'affaire Zaya, où on en apprend qu'en cadeau d'anniversaire, Franck a reçu une prostituée mineure. Mise en examen, puis finalement acquittée, l'image de l'homme simple et jovial était écornée. La rupture avec les Français est difficile. On découvre que Franck Ribéry est un joueur de foot comme les autres, qui reste plus fidèle à ses racines qu'à sa femme. Mais elle est la faute aussi à une partie des médias français qui prennent un malin plaisir à tomber dans le mépris de classe. Pour se payer Ribéry, rien de plus facile. Il suffit de lui coller une image de beau fait cervelé de glousser à la moindre faute de français qu'il commet. Après, il y a eu la Coupe du Monde. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Alors qu'en France, on aime le traiter avec condescendance, en Allemagne, Franck Ribéry jouit d'une popularité sans égale.
2: <musique>
1: Franck Ribéry, c'est 9 titres de champion, 6 coupes et 1 bus. Oui, en 2009, il prend le volant du bus du Bayern pour déconner et termine dans le décor. En 2013, Kaiser Frank réalise une saison exceptionnelle. Auréolé d'un triplé Coupe Championnat et Ligue des Champions, tous les pronostics le désignent comme futur ballon d'or. Pourtant, il est finalement devancé par Cristiano Ronaldo et Léo Messi dans le classement final. Un échec traduisant le manque de reconnaissance du milieu du foot qui n'a jamais digéré.
2: Le comprimé à la Nuit pour un soulagement dès le lendemain matin.
1: Si le football ne l'aime pas, Franck Ribéry en restera jusqu'au bout un vrai amoureux. Avec la même envie, la même fou que lorsqu'il jouait de gamin. Après 12 ans au Bayern, une page se tourne. Alors qu'il aurait pu choisir une retraite dorée dans un championnat sans véritable challenge sportif, il fait le choix de rester en Europe. À la surprise générale, il signe. Perché... En Italie, il débarque à Florence en maîtrisant un Italien parfait. Après deux saisons minées par les blessures, il s'engage à la Salernitana en espérant pouvoir jouer jusqu'à 40 ans. Si ça, c'est pas une preuve qu'il aime le foot. C'est comme si vous finissiez la radio-autoroute, Stéphane. Hein Pourquoi pas Pourquoi pas Le 22 octobre 2022, miné par un genou qui a décidé pour lui, Franck Ribéry, en larmes, fait ses adieux au football devant un stade debout pour lui rendre hommage. Un hommage bien mérité pour un joueur trop souvent mésestimé. C'est l'hymne de la Ligue. Des champions, ouais. exactement. Ouais. Ils sont les meilleurs. Plus... Mais c'est quoi les paroles, déjà Ils, ils sont les meilleurs, le sont... j'hésite. Ah ouais, c'est une des Dibestel. Ils, ils sont les champions. Ils sont les champions. Ils sont les champions. Ah, ah. les champions.
4: Bah, ouais. En fait, <rire> je pense que
1: vous savez. Oui, c'est Zadok de Plus Oui, mais ouais. pas les paroles. Ah, peut-être. Ouais. C'est pas tout à fait Zadok de Plus C'est très, très inspiré, mais très inspiré, oui. ouais, ils l'ont adapté. Merci beaucoup Jean-Luc. Europe 1. historiquement vôtre.
3: Il est l'heure de dire au revoir à nos balafrés pour retrouver deux garçons au visage absolument parfait. Bon, si on fait abstraction de la coupe rose, et peut-être cachent-ils des choses sous leur barbe, je ne sais pas. <rire> David Casse-Lopez, vous nous racontez les origines des cantines d'entreprise. Exactement. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on parle cuisine avec vous, Louis Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte un siècle en arrière durant l'entre-deux-guerres, Olivier, lorsque les premiers restaurants chinois arrivent en France
5: Tenez-vous bien, ils sont aujourd'hui 20 000 en France. Un chiffre multiplié par 3 en 20 ans. Impossible de ne pas les remarquer avec leur façade souvent chatoyante et leur nom qui invitent au voyage, le mandarin oriental, le dragon de feu ou la baguette dorée. Les restaurants chinois sont aujourd'hui partout. Pourtant, il y a à peine un siècle, il était impossible de déguster en France un canard laqué ou des nouilles sautées au poulet. La première rencontre gastronomique entre les Chinois, la cuisine chinoise et les Français date en fait de l'exposition universelle de 1889 au cours de laquelle des plats typiques de la cuisine chinoise ont été proposés. Mais point encore de restaurants. Durant la première guerre mondiale, une importante vague d'immigration chinoise arrive en France pour compenser le départ des hommes vers le front. Ils importent avec eux leurs coutumes et évidemment leur cuisine. Au lendemain de la guerre, ils ouvrent du côté du quartier latin des petits restaurants très simples qu'ils sont majoritairement les seuls en fait à fréquenter. Le premier restaurant chinois répertorié à Paris est installé rue royer Collard, dans le 5 e arrondissement. Il existe toujours et il s'appelle l'Empire Céleste.
3: Wow Alors que peut-on y déguster, Olivier
5: Alors à l'époque, des plats extrêmement simples et bon marché, surtout à base de riz, d'un peu de légumes et de viande bouillie. Parce qu'en fait, ces restaurants se heurtent à deux problèmes. D'abord, la difficulté de trouver des ingrédients chinois, évidemment nécessaires pour élaborer leur cuisine. Il n'y a pas encore d'épicerie chinoise qui les importe en France. Ils doivent donc adapter les recettes avec des produits de chez nous. Autre souci, le métier de cuisinier, en fait, en Chine n'existe pratiquement pas. Et c'est pas valorisé comme chez nous, ce n'est pas dans leur culture. Ces restaurants sont donc tenus par des gens modestes, pas formés, qui cherchent juste à gagner un peu d'argent. Mais alors, est-ce que c'est un succès? Au début, pas tellement. Les restaurants sont, je l'ai dit, majoritairement fréquentés par des Chinois en mal du pays. Ils peinent à conquérir nos palais. On s'en méfie un peu. Alors on peut cependant y croiser des étrangers ou quelques Français qui ont déjà voyagé en Chine et qui sont familiers de ces saveurs. C'est après la Seconde Guerre mondiale que les restaurants et les traiteurs chinois se développent vraiment. Et ils finissent par piquer notre curiosité. Le voyage est à la mode et manger chinois devient tendance. L'importation ben, des produits de l'Asie permet la découverte de nouvelles saveurs, même s'il faut bien le reconnaître. La grande majorité des cartes de ces restaurants se ressemblent comme des copier collés des cartes à rallonge qui tournent toujours autour des mêmes plats, riz cantonais, rouleau de printemps, chop-seuil, boule coco, des plats qui en fait en réalité ne sont pas vraiment chinois mais vaguement asiatiques au sens large du terme. On mélange un peu tout, des influences chinoises mais aussi thaïlandaises et cambodgiennes. Bon, c'est pas très authentique en fait. Ben, les plats sont souvent <rire> adaptés à nos palais et il faut dire que nous avons une profonde méconnaissance en fait de la culture et de la culture culinaire chinoise, des cultures culinaires chinoises faudrait-il dire, car la Chine est un pays immense, il n'y a pas qu'une cuisine mais une multitude de cuisines comme chez nous, la réduire au simple plat qu'on mange dans les restaurants chinois c'est un petit peu dommage, entre la cuisine cantonaise épicée, la cuisine pékinoise qui privilégie les pâtes plutôt que le riz, ou alors les plats à base de viande du nord du pays, il y a un monde. Mais alors le fameux canard laqué C'est un plat de fête qui date de la dynastie Ming au début du XIVe siècle, un emblème de la gastronomie pékinoise qui nécessite quand même un sacré savoir-faire. Dans les années 90, chez Chen, dans le 15e arrondissement, ils s'en sont fait une spécialité, il est servi en trois services. C'est le premier restaurant chinois en France à décrocher une étoile au guide Michelin. Alors évidemment, il ouvre la voie à toute une série d'établissements qui défendent aujourd'hui une cuisine chinoise raffinée, authentique et gastronomique, loin des clichés qu'on trouve encore trop souvent.
3: Merci beaucoup, Olivier. Ah, mes aïeux, quelle époque
2: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
3: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, et surtout avec vous maintenant, David Castelopez. On reste en cuisine puisque vous nous racontez les premières cantines d'entreprise. Oui. La vie de journaliste indépendant,
4: euh, elle a pas mal d'avantages. Mmh. Hein euh, Quelquefois, on peut décider de ne pas travailler, par exemple, un jeudi. Parce qu'on n'a pas envie. Il euh, n'y a personne à prévenir. Il n'y a aucune autorisation à demander. Il faut juste s'organiser. On peut aussi aller au supermarché quand il n'y a pas de queue. Il y a plein de petits avantages comme ça. Mais il y a des choses qui manquent. Et une des choses qui manquent euh, le plus, c'est le folklore délicieux de l'entreprise. L'armoire à papeterie les moquettes techniques et surtout la cantine. Alors moi j'ai la chance de venir quand même très très régulièrement au repas et le meilleur moment de ma journée après celui de voir vos visages pendant deux heures, c'est de descendre à la cantine du groupe Lagardère et c'est parti pour les carottes râpées à 80 centimes, les steaks hachés surgelés dont un monsieur triste vous demande quel cuisson, les petits yaourts, la moutarde en sachet et puis parfois, parfois, la surprise, un événement. Un jour, vous arrivez et les cuisiniers, ils ont des petits chapeaux mmh. exotiques. Il y a des guirlandes à la fontaine à eau et des petits panneaux colorés sur les tables. Et vous apprenez que c'est la journée spéciale du continent africain. Ou encore l'opération à la découverte de la région Champagne-Ardennes. Avec des petites morilles parfumées au décès par private joke que nos réalisateurs pourront compter s'ils le veulent. Et moi, ces jours-là je ressens une excitation complètement premier degré. Oh, vous avez mis des petites ballottines de poivrons. Il oh, y a un supplément sauce des cinq continents. Les cantines d'entreprise, c'est un des plaisirs de mon existence. Allez, dis-moi, elle doit être super son son ex existence. Hein. J'imagine que vous dites ça. Non, pas hein, pas tout. Tout. Ouais, On ne juge ça, ouais. pas. Voilà. Bon.
3: Moi, je suis sûr qu'en fait, c'est ce que vous préférez à Europe 1, <rire> même avant l'émission. Non, franchement,
4: Et... c'est égalité.
3: Ah, oui. ah mais déjà, on est passé. On <rire> est passé de premier à deuxième <rire> à, à égalité. Deux deux dé...
4: Mais alors, depuis quand est-ce qu'elles existent, ces cantines? Eh bien, figurez-vous qu'elles sont récentes de chez récentes. Les premiers endroits où il y a eu des cantines, c'était pas les entreprises. Ce sont d'autres institutions où il y a plein de gens au même endroit. Les, les, les casernes, les, les casernes, casernes mais... les hôpitaux, les prisons. Mais même là, c'est plus récent qu'on croit. Jusqu'en 1880 en France, il n'y avait pas de cantines dans les casernes. Oui, on venait avec son manger. Exactement. Très peu, et même très peu dans les prisons. Et dans les hôpitaux, c'était que pour les religieuses et mmh. le personnel soignant. Tout le monde mangeait seul. Les malades dans leur lit, ce qui est encore assez souvent le cas aujourd'hui. Oui, c'est bizarre. Ah, euh, nous oui, invite. Voilà. Oui, voilà, exactement. Les prisonniers dans leurs cellules, les soldats dans leurs chambres. Jusqu'au milieu du 19 19e siècle, les soldats, ils mangeaient même dans des plats collectifs pour six ou huit personnes, et où ils arrivaient avec le, leur cuillère, chacun leur tour, comme ça. Même dans les écoles, il n'y avait pas de cantine. Chaque élève rentrait chez lui, mmh. ou alors il apportait son manger marche. à l'école et c'était quelquefois le maître d'école qui le réchauffait pour lui. Mmh. En gros, il fallait se démerder. Mais ça, ça a commencé à changer avec la Troisième République, puisque l'un des objectifs de la Troisième République, c'était que tout le monde aille à l'école. Et dans cette perspective-là, la cantine, elle a joué un rôle. Parce qu'à l'époque en France, il y avait énormément de gens qui ne mangeaient pas à leur faim. Et donc fournir un repas gratuit, c'était une façon d'inciter les parents à mettre leurs enfants à l'école. Dans les entreprises, les premiers balbutiements, c'est le début du XXe siècle. En 1913, il y a une loi qui est passée qui obligeait les entreprises à fournir un lieu avec de l'eau potable pour que les employés puissent y prendre leur repas. Ensuite, euh, deux grosses étapes hein, dans l'histoire récente euh, euh, des cantines d'entreprise. La première, c'est la Seconde Guerre mondiale. Entre 1939 et 1945, il y a eu quelques entreprises privées qui ont mis en place des cantines. Notamment parce que c'était difficile pour les gens de trouver à manger avec le rationnement. Et surtout, surtout deuxième étape, création juste après la guerre des comités d'entreprise qui vous donnent euh, des tickets euh, cadeaux à Noël et des réductions sur les voyages de vos enfants et qui surtout parmi leurs missions, selon la loi, doivent organiser la restauration des employés. Et à partir de là, les cantines se sont généralisées. Bon, au départ, elles étaient, elles étaient gérées par des bénévoles au sein de l'entreprise, en plus de leur emploi euh, normal, euh, ce qui est chelou. C'est comme si Romain Desarbres, après Europe Midi, il enfilait un tablier pour aller éplucher du céleri au sous-sol d'Europe 1. Hein. Ce, <rire> ce serait chelou. Et puis tout ça gratuitement, en plus, c'est un peu bizarre. Mais de plus en plus, les comités d'entreprise, ils ont confié la gestion de la restauration à des sociétés spécialisées dont les Français sont parmi les leaders mondiaux. Hein, avec les deux géants dont vous connaissez au moins un. Oui, euh, Sodexo Sodexo et Elior, le premier est en anglais, qui s'appelle Compass. Mais mais comme tous les secteurs qui touchent euh, aux espaces de bureau, les cantines d'entreprise, elles ont souffert du Covid, puisque quand on télétravaille, par définition, on ne va pas à la cantine. En tout cas, moi, j'ai hâte de revenir demain pour mes légumes du soleil et ma compote bon <rire> marché.
3: <rire> Merci beaucoup, David. Euh, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion.com et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames, trois mystérieuses modèles. Constance Guignot, la danseuse de l'opéra qui aurait servi de modèle au plus célèbre Entre-Jambes du Monde. Puis Marc Bonnard, modèle pour son mari Pierre Bonnard et peintre elle aussi. Une personne était bien mystérieuse, vous verrez. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez celle qui
1: fut modèle aussi, mais qui ne l'a pas dit. Oui, pas cette fois en tout cas. Je vous raconte la comédienne Vanessa Demouy, qui a posé pour une oh. célèbre marque de lingerie sans jamais le dire. Ah, mais ça n'est pas ça. Oh. Eh bien, vous nous direz tout demain. À demain, les amis.